0: Benvenuti alla prima diretta, la nostra prima diretta qui su YouTube e in concomitanza siamo anche sul nostro gruppo Facebook Codice Massimo che tra l'altro se non sei iscritto ti ti, eh, consiglio caldamente di esserci. In questa prima diretta del sabato, intanto in primis eh, adesso mi presenterò perché magari alcuni di voi non mi conoscono, in questa diretta andremo a parlare di un argomento che è uno degli argomenti che mi richiedono di più in assoluto i nostri clienti che è quello della stanchezza e della sonnolenza, cioè come avere più energia fisica e mentale durante la giornata, quindi faremo una bella carrellata di questo, andremo a vedere bene, andremo molto nel profondo insieme su che cos'è l'energia da dove deriva la stanchezza e cosa possiamo fare ovviamente per, per migliorarla e dopo ovviamente ci sarà tutta una parte di consigli pratici da mettere subito in 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 pratica già dopo averla sentita. Io sono Massimo Filippi, sono eh, il fondatore di The Performance Lab o meglio ancora di Codice Massimo. Codice Massimo è una realtà che ci occupiamo di eh, ottimizzazione fisica, di biohacking principalmente, creiamo percorsi personalizzati alle persone basati sulla medicina di precisione, sul biohacking con un metodo ovviamente che ho realizzato, che ho creato, eh, azienda che conta ormai oltre 3.000 clienti, oltre 17.000 persone che seguono i nostri percorsi o che hanno avuto interazione con noi eh, in tutto il territorio nazionale, ma in realtà anche a livello internazionale. Quindi in queste eh, dirette che faremo ogni sabato, quindi ogni sabato se sarai qui con me alle ore 11 potrai eh, seguire di fatto la lezione insieme, in queste eh, lezioni che faremo ogni sabato alle 11 parleremo di vari aspetti nel mondo dell'ottimizzazione fisica, nel mondo del biohacking, nel mondo insomma di, della longevità, della prevenzione, del recupero, del recupero attivo, dell'autoguarigione come mi piace dire a me. Se sei interessato quindi a tutti questi argomenti, se mi segui su YouTube eh, iscriviti al canale e resta aggiornato durante tutte queste, queste chiacchierate che, facciamo, che faremo insieme. Detto questo, io direi che possiamo partire, andando a, mm, a partire eh, andando a definire il nostro argomento, quindi stanchezza e sonolenza. In questi anni, forse, come vi ho già detto, è una delle cose che le persone mi, eh, mi chiedono di più, cioè come migliorare la mia stanchezza come mai mi sento stanco, come mai mi sveglio sono più stanco di quando vado a dormire. Se anche tu hai queste, soffri o comunque hai una di queste domande, la senti tua all'interno, oggi vedrò di cercare di darti una, una risposta a tutto questo. Ma prima di parlare di stanchezza, dobbiamo definire una cosa, cioè che cos'è l'energia. Molto spesso si sente parlare infatti di Vorrei avere più energia, vorrei sentirmi più energico, vorrei essere più energico durante la giornata, ma ti sei mai chiesto che cos'è di preciso l'energia? Bene, definiamolo bene quindi il concetto, perché l'energia che noi percepiamo durante la giornata dipende principalmente da due fattori. Un fattore legato a livello biologico, quindi a livello umorale, a livello di quello che succede a livello chimico all'interno del nostro corpo, e adesso lo vedremo, e un fattore più a livello motivazionale, emotivo, a livello di eh, motivazione e di cognitivo, che adesso andremo ad approfondire. Quando parliamo quindi di energia, devi sapere che l'energia che tu percepisci a livello chimico, è dettata principalmente da due fattori. Il primo sono gli ormoni e quindi sono questi messaggeri chimici che sono all'interno del tuo corpo e in base a come questi ormoni si muovono durante la giornata, in base a come questi ormoni eh, si attivano, vengono rilasciati o vengono rimossi, noi percepiamo un certo tipo di condizione. Un esempio è quello della serotonina. La serotonina è un un ormone, un neurotrasmettitore che quando viene rilasciato ci dà una sensazione di benessere, di tranquillità e tutto, ma se inizia ad essere in eccesso nel nostro corpo, dà quella classica sensazione di stanchezza, di appagamento e di rilassamento. Esempio, un certo tipo di alimentazione, magari ricca di carboidrati derivanti da un certo tipo di alimenti, può aumentare il livello di serotonina nel corpo e quindi darci questa sensazione quasi di sonnolenza, ok? Altri ormoni legati o neurotrasmettitori legati sono ad esempio la dopamina, sono l'adrenalina, quindi in base a questi come si muovono durante la nostra giornata, il cortisolo ovviamente, il cortisolo è un ormone attivatore, se la mattina tramite l'esposizione al sole, se la mattina non facciamo determinate pratiche per attivare il cortisolo è facile che noi ci sentiamo stanchi e ci sentiamo eh, giù di tono e non percepiamo l'energia che vorremmo. Quindi avere il controllo dei propri ormoni e dei propri neurotrasmettitori, principalmente degli ormoni, facciamolo semplificato, avere il controllo dei propri ormoni, di sapere come essi si muovono durante la giornata, è il primo eh, la prima modus e meccanismo che noi abbiamo per valutare la nostra situazione attuale e, valutare i nostri, e modificare i nostri livelli energetici. L'energia che noi percepiamo, come ti ho già detto, un altro aspetto dell'energia che noi percepiamo è quella dell'energia tra virgolette mentale che in realtà è correlata a que- alla, agli ormoni, ai neurotrasmettitori, alle sostanze che il nostro corpo rilascia durante la giornata, ossia ovviamente se noi siamo demotivati, se facciamo un lavoro, un'attività che non, ha, non porta motivazione a noi, ovviamente questo genera stanchezza, genera carenza di energia nelle condizioni più ancora più avanzate si può arrivare alle condizioni delle sindromi depressive e di altri tipi di condizioni che ovviamente anche esse tolgono energia e portano alla stanchezza fisica all'interno del nostro corpo. Spero di essere chiaro. Quindi ovviamente se vogliamo migliorare l'energia e quindi torniamo al concetto di che cos'è l'energia e per e come migliorarla, dobbiamo lavorare in entrambi gli aspetti. La nostra energia quindi dipende sia a livello umorale, chimico, dalle sostanze, dagli ormoni, da quello che succede all'interno del nostro corpo, e ovviamente questi sono condizionati dal nostro stile di vita, dalle nostre attività, ma ovviamente dipende anche dalla nostra condizione mentale. Se non alleniamo entrambe le cose, con due modi totalmente diversi, ovviamente, non possiamo uscire da una condizione di stanchezza e non possiamo percepire questo genere di energia. Aggiungo inoltre una, uh, un altro termine, una sindrome che è molto tipica dell'era moderna. Quindi, vi aggiungo inoltre un altro esempio di una sindrome vera e propria che può portare a stanchezza cronica, è una condizione di stanchezza costante ed è quella che e si chiama, viene chiamata in inglese adrenal fatigue. Adrenal fatigue, in italiano si dice stanchezza surrenalica, è un insieme di sintomi che si manifestano in persone che sono affette e si manifestano quando le persone sono soggette ad un periodo di stress mentale, emotivo, fisico eccessivo. Che cos'è che succede quindi in questa condizione di stanchezza surrelanica? Succede che se noi uno, abbiamo uno stile di vita in cui di fatto il cortisolo ne fa da padrone perché siamo estremamente stressati, perché viviamo una condizione di stress cronico costante, perché centi- tentiamo di eh, sorpassare questa condizione magari bevendo tanti caffè, magari eh, imbottendoci di stimolanti, succede che il nostro corpo non è più in grado, le nostre ghiandole surrenali in questo caso, non sono più in grado di star dietro nella produzione di cortisolo per fronteggiare il nostro stile di vita. E quindi cosa succede? Che il nostro corpo continua a produrre cortisolo in eccesso e questo lo possiamo tranquillamente analizzare, e vi dico che su 10 clienti che io vedo, 10 pazienti che faccio, almeno 5 hanno una condizione di un eccesso di cortisolo, anche la sera, e quindi il nostro corpo continua a produrre cortisolo, ma ne produce tanto, ma non abbastanza da star dietro dal nostro stress. E quindi si arriva a, quest- a quella che viene chiamata come condizioni di stanchezza surrenalica o la trovate anche in internet come adrenal fatigue ok? non bisogna confondere l'adrenal fatigue con l'insufficienza surrenalica che questa è una vera e propria patologia ma che non c'entra nulla sappiate che nell'era moderna molte persone sono affette da questa stanchezza surrenalica e la si può analizzare senza problemi già con un'analisi Un'anamnesi tranquillamente, ma allo stesso tempo con un'analisi ormonale specifica andando ad analizzare gli ormoni in determinati movimenti della giornata. Concludo dicendo che l'adrenal fatigue. Uno dei sintomi più comuni, un, alcuni dei sintomi più comuni della stanchezza surrenalica, quindi puoi farti anche un'autodiagnosi, sono ad esempio la, la, la disidratazione, la confusione, quindi l'annebbiamento mentale, difficoltà di concentrarci una perdita di peso eccessiva o anche una difficoltà a perdere peso o un accumulo eccessivo, quindi sbilanciamenti nel peso corporeo, ovviamente la stanchezza, debolezza, molti tipi di vertigini sono legati a stanchezza surrenalica o anche una mancanza del controllo della pressione. Spesso problematiche pressorie, quindi pressione che va un po' a cartoni animati, sono delegate a una stanchezza surrenalica, a un eccesso di cortisolo all'interno del corpo. Quindi abbiamo capito che l'energia dipende da questi fattori qua e che esistono delle condizioni in cui, in cui eh, come l'adrenal la, la fatigue, in cui condizioni croniche che ci portano a sentirci sempre stanchi. Andiamo un pochino più a fondo e adesso voglio darti 10 motivi del perché ti senti stanco, cioè 10 Possibili motivazioni sul perché ci sentiamo stanchi. Quindi se tu ti svegli, svegli stanche senza forze, beh, perché senti sempre stanco? Hai le gambe stanche o pesanti, o comunque convivi con questa condizione di stanchezza. Ora ti do 10 motivi del perché, 10 ipotesi sul perché succede questo, potenziali motivi. Ovviamente fai una valutazione tu in base a quello che ti dico. E valuta quale potrebbe essere la tua situazione. Ovviamente se guardo in basso è perché ho tutti gli appunti. Motivo numero uno. Non si dorme abbastanza e soprattutto non si dorme di qualità. Il sonno è il primo, problematiche del sonno è il primo fattore legato a una stanchezza cronica. 7 persone su 10 soffrono di stanchezza cronica perché non hanno un sonno di qualità. Sonno di qualità non intendo un sonno di 8 ore come si dice nella nella medicina tradizionale devi dormire 8 ore, ma intendo la percentuale delle varie fasi del sonno durante la notte. Durante la notte, farò magari una diretta specifica solo sul sonno, sai che durante la notte il nostro corpo Passa diverse fasi, una fase REM, una fase non REM, una fase di sonno profondo, una fase di sonno leggero e via dicendo. Ok, sono cinque fasi, del sonno cinque cicli che si alternano durante la notte. Sono di qualità vuol dire avere un bilanciamento tra questi cicli, perché io posso dormire 8 ore magari passare soltanto 8 minuti in una fase di sonno profondo, che è la fase di sonno dove il corpo va a rigenerarsi, dove i tessuti si rigenerano e dove il nostro cervello smaltisce le tossine. E quindi se il mio sonno non è di qualità, e per capirlo ovviamente bisogna analizzarlo, non potrò andare a fare quello che è l'azione di rigenerazione corporea, fisica, anche cellulare, ma anche dei nostri pensieri, l'immagazzinamento dei nostri pensieri, dei ricordi, della memoria, che mi portano poi a a una condizione di benessere e quindi di fatto mi portano a una condizione di stanchezza e di stanchezza cronica. Quindi, il primo motivo, e vi dico che 7 persone su 10 soffrono di problematiche del sonno, secondo le nostre statistiche interne, ma in realtà anche secondo fonti, eh, internazionali uno dei primi motivi sul perché ci si senta stanchi è legato a una mancanza di, di sonno o proprio di una quantità del sonno, intesa come ore oppure di qualità Quindi e da qui puoi già capire come andare a, a, ad ottimizzarlo ma ne parliamo dopo durante questa diretta seconda motivazione del perché ci sentiamo stanchi carenze nutritive, carenze di micronutrienti. Purtroppo la dieta moderna legata a un'alimentazione industrializzata con dei cibi estremamente processati non portano abbastanza, care... abbastanza micronutrienti all'interno del corpo. Pensate che negli ultimi 50 anni gli alimenti hanno subito un deterioramento, un calo dei micronutrimenti anche fino al 70%. Ci sono le ricerche online, andatevela a vedere. Quindi se a noi, al nostro corpo, anche se noi pensiamo di mangiare bene, ma non diamo i micronutrienti che servono, il nostro corpo sarà sempre in carenza. e, E la carenza di micronutrienti, di sostanze nutritive, porta a cosa? A sintomi come la stanchezza. Alcuni dei micronutrienti più importanti legati alle condizioni di stanchezza sono i complessi del B, quindi le vitamine del gruppo B. Ad esempio la vitamina B12 è fondamentale perché viene utilizzata dalle nostre cellule, dai nostri mitocondri per produrre energia. Se io sono in carenza di vitamina B12 ovviamente farà più fatica il mio corpo a produrre energia. E qui entriamo in un altro discorso genetico che lo faccio alla fine, che lo faccio fra pochi minuti. Vitamina D, carenze di vitamina D sono legate, studi dimostrano che sono legati a sintomi come l'affaticamento. Vitamina D è necessaria, tra l'altro è un paraormone fondamentale, incorre in 300 oltre in 300 funzioni biologiche all'interno del nostro corpo, vitamina D è fondamentale anche per l'efficienza immunitaria e per altre altre necessità. Sapere che i nostri livelli di vitamina D sono ottimali è è fondamentale per valutare, per avere una, una prevenzione da questi tipi di sintomi. Ferro, altro minerale importantissimo. Il 25% della popolazione soffre di carenza di ferro, soffre in una condizione anemica. Una carenza di ferro porta a sintomi quali la stanchezza, l'affaticamento, perché il ferro è legato a diverse reazioni, legato ai nostri globuli rossi, al trasporto dell'ossigeno e via dicendo. Altro composto fondamentale sono tutti quelli spettro degli antiossidanti, principalmente la vitamina C carenze di vitamina C portano a stanchezza e affaticamento e sappiate che oramai la vitamina C non riuscite ad assumerla esclusivamente dagli alimenti. Mi piacerebbe tanto a me poter mangiare solamente i cibi di madre natura e assimilare tutto quello che voglio. Il problema è che il nostro corpo e gli alimenti, come vi ho già detto, in natura presenti oggi, purtroppo non hanno perso molto dei micronutrienti e quindi certe sostanze purtroppo vanno integrate anche se in un dosaggio minimo. Altro composto fondamentale di micronutrienti legato alla, alla stanchezza sono le carenze di magnesio. Magnesio è, un composto, è uno dei micronutrienti, dei minerali più importanti nel nostro corpo. Il magnesio facilita ovviamente, migliora anche le condizioni del sonno, migliora la nostra qualità del sonno. Io ad esempio ogni sera, 20 minuti prima di dormire, assumo del magnesio in polvere o in gel in forma transdermica, perché esso è ancora più biodisponibile rispetto alla polvere, in diverse formulazioni, perché il magnesio purtroppo viene proposto a livello commerciale, principalmente in forma di magnesio citrato, il magnesio citrato, dovete sapere che oltre a dare problematiche a livello di fastidi di stomaco, può dare anche, viene assorbito anche molto velocemente e la biodisponibilità, cioè la quantità di quanto di questo magnesio viene assorbito è molto basso. Avete bisogno invece di prendere il magnesio al di là della parte di assumere con le forme naturali, okay? quindi con i semi, ad esempio i semi di zucca, sono ricchissimi di magnesio, ma se volete integrarlo per sconfiggere ovviamente la parte di stanchezza dovete scegliere un prodotto che abbia diverse forme di magnesio, quindi magnesio citrato, carbonato, malato e via dicendo, bisglicinato e via dicendo. Ma il magnesio è sicuramente uno integra- una integrazione e le carenze di magnesio sono intimamente connesse a problematiche di di stanchezza. Quindi carenza di micronutrienti è una dei secondi problematiche legate alla stanchezza cronica. Connesso a questo problema ci connettiamo a quelle che sono le predisposizioni genetiche di carenze di micronutrienti. Voi sapete che noi abbiamo un DNA, abbiamo una genetica e il nostro DNA governa il nostro nostro benessere, governa come il nostro corpo funziona. Se all'interno del nostro DNA ci sono delle mutazioni, quindi alcuni geni sono modificati, possono portarci a predisporci a determinate carenze. Quali sono ad esempio questi geni? Mi riferisco... In primis, ad esempio, al gene MTHFR legato all'assimilazione dei folati, quindi al complesso B. Se, siete, se, il vostro, se geneticamente siete, avete una mutazione del gene di MTHFR, voi potete assumere, ovviamente dipende dal tipo di mutazione, di variante, vi dicendo: voi potete assumere quanti eh, integratori volete di complesso B, ma il vostro corpo non li assimila e quindi sarete sempre in carenza. Ecco perché l'analisi genetica, l'analisi del nostro DNA è, è fondamentale per ottimizzare soprattutto la nostra integrazione e capire come il nostro corpo va a ehm, assorbire i micronutrienti. Porto il mio esempio, io ho una mutazione dell'MTHFR abbastanza in entrambi, diciamo, le varianti, questo mi porta a non assimilare bene qualsiasi tipo di for- sia a non assimilarlo bene a livello intestinale, ma anche eh, faccio fatica a portare il complesso IB, la vitamina B12 ad esempio, all'interno delle cellule e quindi per sopperire a questo io so che devo assolutamente integrare con un complesso B in forma metilata, o meglio si dice anche un complesso B in forma attiva, cioè una vitamina, di un complesso B che viene assorbito è già attivo e viene assorbito immediatamente nel corpo. Se io assimilo, se io prendessi un integratore che non è in forma attiva, quindi in forma metilata, il mio corpo lo butterebbe nelle urine e me lo butterebbe fuori senza problemi. Questo l'ho capito grazie a un'analisi genetica e lo stesso vale con il DNA. Quindi importantissimo se, per prevenire le carenze di micronutrienti, è analizzare il nostro eh, DNA, anche perché lo si fa una volta nella vita ed è per sempre. Ma andiamo avanti, quindi terzo motivo del perché ci sentiamo stanchi. Terzo motivo è assolutamente la condizione che abbiamo visto prima, ossia lo stress, un eccesso di stress. Lo stress cronico è correlato alla stanchezza. Ovviamente lo stress è possibile analizzarlo Quindi non è un solo dire, ah ok, sono stressato, mi sento stressato, lo si può analizzare e lo stress si analizza tramite un'analisi della variabilità cardiaca, quella che si chiama HRV, andando a vedere come il cuore viene influenzato dalla nostra condizione di stress, quindi come il cuore viene influenzato dalla nostra mente, siamo in grado di capire in base a come lui batte, a capire se c'è una condizione di stress fisico e mentale che può portare a problematiche come l'affaticamento, come come la stanchezza cronica. A volte parlo con clienti, con pazienti che mi dicono io non sono stressato, io sto benissimo e poi dall'analisi dell'HRV che si fa tramite l'analisi cardiaca invece vediamo che c'è una condizione di stress cronico che magari deriva da ormai 5-10 anni che ha portato invece a questa sintomatologia. Quindi... Dovete assolutamente, e ve lo dico, farò una diretta sullo stress specifico, perché lo stress è la prima forma di invecchiamento precoce, ma dovete assolutamente controllare e avere delle tecniche per decomprimere il vostro stress fisico e mentale. Quindi sia mentale, ma non dimentichiamoci anche quello fisico. Se sei un atleta e tendi ad allenarti troppo, quello è stress fisico e devi essere in grado tramite tecniche di recupero attivo di andare a decomprimerlo, a rilassare il tuo corpo e via dicendo. Ok. Quarto motivo di cui ci sentiamo stanco ovviamente è legato a determinate condizioni mediche. Ci sono alcune condizioni mediche che portano e sono correlate a stanchezza costante adesso vi faccio qualche esempio ce ne sarebbero tante quindi se soffri di questo tipo di, di patologie sai che la tua stanchezza può essere legata a questo tipo di condizioni ma sappi anche che si può migliorare assolutamente tramite l'ottimizzazione tramite il biohacking ad esempio la sclerosi multipla ad esempio il diabete ad esempio la fibromialgia la fibromialgia è una, è una sintomatologia molto poco considerata ma che porta a una stanchezza cronica Ad esempio, se soffri di apnea notturne, le apnea notturne portano a stanchezza cronica e si possono curare. Ad esempio, eh, condizioni di ansia costante, situazioni di ansia durante la giornata, anche queste portano a condizioni, sono tutte condizioni mediche che portano ovviamente a stanchezza. Quindi, se, come ti ho già detto, pensi di, o pensi, se sai di soffrire una di queste condizioni anche tutte le malattie reumatiche possono portare a una difficoltà del corpo e una percezione di minore energia ma sappi che si può assolutamente tramite l'ottimizzazione e lo stile di vita migliorare tutte queste condizioni andiamo avanti altro motivo perché ti senti stanco è quella che si chiama l'assuefazione da stimolanti principalmente da caffeina cioè noi e adesso sembra un paradosso ma noi ci sentiamo stanchi perché? Perché assumiamo troppi stimolanti, principalmente la caffeina. Devi sapere che le sostanze stimolanti come ad esempio la caffeina, quello com'è che agiscono queste sostanze nel nostro corpo? Queste sostanze agiscono andando ad alterare i recettori andando a sostituire una neurotrasmettitore cerebrale che è quello dell'adenosina. L'adenosina è un neurotrasmettitore che noi produciamo in maniera naturale e che in un ciclo naturale del nostro corpo, cosa succede? La mattina noi ci svegliamo, iniziamo a produrre questa adenosina, durante il giorno, man mano che passano le ore, questa adenosina si attacca ai, no- ai nostri recettori, ci tiene attivo, ci sveglia tutto, ma quando inizia a essere in eccesso, quindi quando tutti i recettori che abbiamo nel nostro cervello sono saturi di adenosina, cosa succede? Intercorre quella che viene chiamata la stanchezza e la fatica. È un, la, l- un eccesso di adenosina è un modo per il nostro cervello di eh, capire che è il momento di andare a dormire, di riposare, di rilassarsi. Cosa fa? Quindi la caffeina, cosa fanno queste sostanze, soprattutto la caffeina, vanno ad attaccarsi al posto dell'anenosina ai recettori e quindi il nostro corpo non percepisce la stanchezza. Perché? Perché non percepisce che si sta accumulando questa sostanza. Perché la caffeina dà quell'azione di sostituire questo neurotrasmettitore e quindi ci dona di fatto quella sensazione di benessere, di, eh, di lucidità mentale e fisico, ovviamente andando a sballare anche il nostro ritmo circadiano, questo vale per la caffeina ma vale anche per tutte le altre sostanze derivate dalla caffeina come ad esempio il tè, la teina e via dicendo. Quindi sto dicendo che non bisogna bere caffè, Assolutamente no, il caffè tra l'altro ha anche altri benefici a livello di antiossidanti, di altri composti organici che ne derivano. Sto dicendo che non dobbiamo assolutamente abusarne di queste sostanze. Molte persone che bevono 3, 4, 5 anche di più caffè al giorno entrano in una condizione di assuefazione da caffeina. Sono quelle classiche persone che dicono ad esempio che se bevono il caffè dopo cena, non gli fa nulla per andare a dormire, in realtà la qualità del sonno viene compromessa, è che non se ne rendono conto e non sono in grado di connettere i sintomi che hanno con questa abitudine. Bisogna però che queste sostanze vengano regolate, non possiamo assumere gli stimolanti in eh, qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi concentrazione noi vogliamo, quindi e guarda caso, tra l'altro eh, caso vuole che se invece andiamo a togliere la caffeina o a ridurla enormemente nel corpo, al di là dei primi giorni dove si, ovviamente si accuserà un po', ci possono avere sintomi come il mal di testa, una stanchezza ulteriore o meno, nelle settimane successive si avrà invece una miglior condizione della stanchezza, una migliore eh, una, una riduzione di questo sintomo della stanchezza. La caffeina per chiudere questo argomento quindi dovrebbe essere eh, utilizzata in maniera molto eh, controllata mai prima di due ore dal risveglio o meglio scusatemi, mai dopo prima di due ore da quando ci siamo svegliati esatto, quindi dovete attendere due ore almeno prima di assumerla dopo che vi siete svegliati e cercare di eh, smettere di, eh, di assumerla entro le 14 diciamo di pomeriggio io personalmente quello che faccio è bevo un caffè la mattina tra l'altro il caffè deve essere di altissima qualità quindi bevo un caffè che mi faccio io monorigine di alta qualità la mattina e solitamente non ne bevo più per tutto il giorno a meno che non lo bevo intorno a mezzogiorno dopo pranzo ma è molto raro può essere l'ultima parte di dosaggio per dare uno standard non bevete più di 3 caffè al giorno. Andiamo avanti con un altro motivo del perché ci sentiamo stanchi, ed è la disidratazione, la carenza di acqua. Non avete idea di quante persone hanno una idratazione insufficiente. Ed è fondamentale mantenere un livello di idratazione costante all'interno del nostro corpo. Un calo della idratazione è correlato scientificamente a un calo della concentrazione. Quindi per prevenire questo innanzitutto prendete l'abitudine di bere due bicchieri d'acqua ogni giorno appena vi svegliate. Meglio ancora se bevete un'acqua che non è filtrata e quindi che non è priva di micronutrienti e se ci aggiungete anche un pizzico di sale, perché? perché così evitiamo di modificare l'osmolarità del nostro corpo e di, quindi di, di portare il nostro corpo a una carenza minerale. Un bel bicchiere enorme di acqua, quindi personalmente vado dai 3 ai 500 ml al mattino, con un pizzico di sale, quindi per integrare il sodio, che è fondamentale dal punto di vista della nostra salute, per intanto eh, andare a compensare la disidratazione durante la notte. Sapete che eh, in base ovviamente alle condizioni, il nostro corpo può perdere anche un litro di acqua durante la notte, quindi rendetevi conto. E ovviamente poi andare a bilanciare il, il... L'apporto idrico, quindi l'apporto di acqua giornalmente durante tutto il giorno. Ok. Potete analizzare il vostro stato di idratazione tramite, ad esempio, un'autoanalisi delle urine che potete fare tranquillamente e in maniera, in maniera autonoma. Se volete informazioni a riguardo nel caso, me lo scrivete nei commenti. Altro motivo: qui andrò un pochino più veloce. Altro motivo perché siamo stanchi è quello del sovrappeso. Se sei sovrappeso, se sei obeso, sappi che sei soggetto a stanchezza. Perché? Perché sei predisposto al rischio di apnee notturne, sei predisposto a malattie cardiometaboliche, sei predisposto a stanchezza diurna. Inoltre devi sapere che il grasso è un grande accumulatore di sostanze tossiche, come metalli pesanti o come sostanze tossiche organiche che si vanno proprio ad intrappolare all'interno del grasso. Se noi continuiamo quindi ad accumulare grasso, accumuliamo anche questo tipo di sostanze, perché il corpo tende a stiparle proprio nelle cellule negli adipociti. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire una maggiore intossicazione a livello fisico e quindi vuol dire una maggiore sintomatologia di stanchezza, di malessere e via dicendo. Ok? Ultimo motivo del perché ci sentiamo stanchi, decimo motivo, è quello di una mancanza o un eccesso di attività fisica adeguata. Se vuoi migliorare la tua efficienza o se vuoi migliorare la sua stanchezza, la prima cosa in cui dovresti agire è proprio l'attività fisica, cioè chiediti sto facendo un'attività fisica adeguata e per adeguata non intendo la passeggiata di mezz'ora, intendo dell'attività fisica che porta il mio corpo in una, a, a, il, mio, il mio cuore porta a un certo tipo di, di battito per minuto, che porta a un certo stress metabolico, insomma e via dicendo ok? la mancanza di attività fisica ad esempio la la mancanza di attività fisica si sente già nelle 24 ore ad esempio l'agittata cardia che è il volume di sangue che muove il nostro cuore già diminuisce dopo 24 ore di inattività e l'efficienza dei nostri mitocondri l'efficienza del nostro corpo anche di trasportare l'ossigeno all'interno del sangue tramite il sangue all'interno delle cellule, cambia completamente se non facciamo una costante attività fisica. Già in poche settimane, bastano due, tre settimane di inattività per portare a meccanismi di riduzione dell'ossigeno, quindi della quantità di ossigeno nel corpo, di inefficienza dei mitocondri, i mitocondri sono quella parte delle cellule del nostro corpo che portano alla produzione di energia e quindi da un metabolismo lento, metabolismo basale lento vuol dire meno, molecole come l'ATP, meno molecole energetiche presenti nel corpo e quindi maggiore sensazione di affaticabilità, ok? Un'altra problematica è ad esempio la mancanza di smaltimento delle sostanze tossiche, cosa che l'attività fisica ci aiuta a fare tramite il drenaggio linfatico, tramite l'attivazione della linfa. Come vi ho detto, mancanza di attività fisica ma in realtà anche eccesso di attività fisica o meglio una mancanza di un recupero adeguato all'attività fisica quindi vedete l'attività fisica deve essere ovviamente regolamentata regolata per non essere in carenza ma soprattutto anche in eccesso se io non do al mio corpo il tempo di recuperare tra i vari allenamenti tra le varie attività fisica ovviamente porterò a una costante incapacità del corpo di rigenerarsi, porterò ad avere delle cellule tra virgolette danneggiate all'interno del mio corpo che non sono in grado di rigenerarsi e nel lungo termine porterò il mio corpo in una condizione di rischio per qualsiasi tipo di malattia, quindi mancanza ma anche un eccesso ed ecco perché è fondamentale il, la personalizzazione e il controllo di tutto questo. Per concludere questo argomento del perché ci sentiamo stanchi, in realtà lo concludo aprendo un altro grande capitolo, che è quello legato alla stanchezza e l'alimentazione. Perché la stanchezza è intimamente connessa a cosa noi facciamo, o meglio ancora, a cosa noi mangiamo. Ok? Uno dei motivi del perché ci sentiamo stanchi è perché non abbiamo un'alimentazione corretta per noi. Lo ripeto, non abbiamo un'alimentazione strutturata e personalizzata sulla mia condizione, ok? Quindi non vuol dire seguire determinati stili alimentari ma non seguire quello che è l'alimentazione che dovrebbe essere la mia alimentazione specifica. Parlando di alimentazione. E uno degli argomenti, o meglio, uno dei componenti che è intimamente connesso tra stanchezza, cioè tra ciò che mangiamo e come noi ci sentiamo, sono ovviamente gli zuccheri. La concentrazione degli zuccheri nel nostro sangue, ma allo stesso tempo la quantità di zuccheri, e per zuccheri intendo i carboidrati, i carboidrati a veloce assorbimento, quindi non intendo la zolletta di zucchero, intendo anche la pasta è uno zucchero, il pane è uno zucchero, ok? Certi tipi i legumi, le patate, sono tutti ricchi di carboidrati e di zuccheri, ok? Se noi nel tempo, durante gli anni, abbiamo sempre un eccesso, un'alimentazione che eh, eccede di carboidrati, Questo eccesso di carboidrati porterà nel tempo a una affaticabilità maggiore e questo è legato al principio di come gli zuccheri vengono gestiti nel nostro corpo. Per fare un esempio cerchiamo di spiegarlo in maniera semplice, se io mangio un piatto di pasta, questo piatto di pasta dal mio corpo lo trasformerà in glucosio e questo glucosio finirà nel mio sangue. Questo porterà a un aumento della mia glicemia, quindi un aumento della mia glicemia nel sangue e il corpo cosa deve fare? Siccome il corpo deve avere un livello di zuccheri nel sangue specifico, ok? Che diciamo solitamente intorno ai 100 mg per ml, ok? Quando il mio corpo andrà in iperglicemia, quindi avrà un eccesso di zuccheri nel sangue, cosa farà? tramite il pancreas attiverà la produzione di un ormone che è quello dell'insulina che non fa altro che prendere questo zucchero e portarlo nelle cellule, stiparlo, o lo porta nelle cellule o lo va a stipare tramite la trasformazione in, eh, in prima ovviamente in glicogeno, quindi in, in un zucchero di, di, come dire, di, <coughs> di accatastamento, di deposito, non mi veniva la parola, e poi anche tramite la trasformazione al limite di questo eccesso di carboidrati in grassi e quindi negli adipociti e quindi nel deposito eh, degli adipociti. Ok? Se però questo meccanismo di eccesso di zuccheri, produzione di insulina e vi dicendo continua nel tempo in maniera eccessiva, si può arrivare a quella che è la ipersensibilità insulinica e quindi a un certo punto il nostro corpo diventa insensibile alla insulina e quindi i nostri livelli di zuccheri nel sangue resteranno sempre leggermente alti. Un eccesso di zuccheri nel sangue è correlato, ad esempio come patologia nel diabete, diabete è correlato a una serie di problematiche, principalmente di carattere infiammatorio e di carattere degenerativo e quindi all'invecchiamento precoce ovviamente. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quelli che sono la quantità di zuccheri che noi immettiamo nel corpo. Non sto dicendo che dobbiamo mangiare un'alimentazione low carb o la classica chetogenica molto famosa, sto dicendo che, che ognuno di noi, in base alla sua genetica, la sua predisposizione, in base a cosa fa durante la giornata, deve sapere qual è la sua quantità di carboidrati e di zuccheri che può mangiare. A questo mi collego, mi collego sempre al discorso degli zuccheri, parlandovi velocemente di quello che si chiama che è il sistema orexinico e vi parlo di una molecola che viene prodotta dal nostro cervello che è proprio la orexina, oppure chiamata anche ipocretina. Che cos'è questa? È molto semplice, è una molecola che viene prodotta in in determinati parti del nostro cervello che... Quando viene prodotta, dà una sensazione di veglia, di attenzione, di concentrazione, quindi è una sostanza necessaria per attivare, per mantenerci lucidi, attivi e concentrati. Sapete che cos'è che inattiva la produzione di orexina e di ipocretina? Un eccesso di zuccheri nel sangue. Quando noi andiamo in iperglicemia, quindi aumentiamo gli zuccheri nel nostro sangue, il nostro corpo smette di produrre la orexina e quindi cosa facciamo noi? Iniziamo a sentirci stanchi. Perché vi dico questo? Perché questo spiega il motivo del perché molti di noi, compreso il sottoscritto, quando mangiano a pranzo un pasto ricco di carboidrati, ovviamente iniziamo a sentirci stanchi. Cosa succede l'ora dopo, il tempo dopo che abbiamo mangiato? Ci sentiamo stanchi, facciamo fatica a concentrarci e via dicendo. Questo perché è legato al sistema orexinico, alla produzione della ipocretina o chiamata anche orexina e quindi all'arresto di questa sostanza che ci fa diventare stanco. Quindi ad esempio cosa faccio io, adesso ovviamente prendete sempre quello che io vi dico come esempio, poi tutti dovete personalizzare la vostra stile di vita in base alla vo- a voi stessi, ad esempio io so che tra l'altro geneticamente sono predisposto a una ipersensibilità insulinica, sono predisposto a non assimilare bene i carboidrati, ad esempio io e se mangio carboidrati li mangio, li concentro quasi tutti durante la fase serale la mia giornata e invece durante la fase della colazione che in realtà la maggior parte non la faccio perché mi alleno e quindi sfrutto il digiuno per ma- a migliorare la mia efficienza metabolica ormonale tramite l'allenamento ma di questo ne parleremo più avanti e invece assimilo i carboidrati la sera che vanno a facilitarmi la produzione tra l'altro di eh, molecole come la melatonina che, necess- che migliorano ovviamente il mio sonno. ok. Legato all'alimentazione eh, e dopo mi connetto meglio a questo discorso del glucosio perché vi spiegherò come potete capire meglio, però concludendo l'argomento sull'alimentazione vi ricordo anche che i cibi raffinati, i cibi industrializzati sono un'altra delle componenti che portano a stanchezza cronica, quindi se mangiate tanti, eh, come si dice qui da noi pocci: cioè se mangiate tante porcherie, tante sostanze che non sono naturali, che sono industriali, prodotti industriali, carne, eh, carne allevata, allevata in maniera industriale con allevamenti intensivi, eh, verdure e frutta estremamente ricche di. pesticidi e di altre sostanze chimiche sappiate che tutti questi composti portano a infiammazione silente, portano a una mancanza di nutrienti perché di fatto non ne contengono dei nutrienti e di fatto vi portano ad avere maggiore stanchezza, quindi dovreste evitare tutto quello che è l'alimento industrializzato in maniera diciamo costante nella vostra vita, ok? Un altro legato all'alimentazione, chiudo questo capitolo parlandovi degli elettroliti e del bilanciamento elettrolitico. Purtroppo negli anni, in questi anni, si è dato molto eh, la colpa, insomma si è preso come nemico comune quello che è il sale, il classico sale da cucina. Sappiate che il sale, o meglio il sodio che contiene il sale, perché il sale è fatto da sodio e cloro, il sodio contenuto nel sale è fondamentale per il nostro benessere psicofisico. Con il sodio e con il cloro il nostro corpo si produce ehm, l'acido cloridico che c'è ad esempio nel nostro stomaco, produce sostanze come ipoclorosi, eh, acidi ipoclorosi che sono prodotti nel sangue, prodotti emessi nel sangue e legati alla rigenerazione dei tessuti e alla rigenerazione cellulare. Quindi un bilanciamento di sodio nel corpo è fondamentale. E spesso, quindi questo uh, concetto, questo passato, questo messaggio che è passato di evitare eh, il consumo eccessivo di sale, spesso in realtà porta le persone ad un bilancio elettrolitico totalmente sballato e quindi a una carenza di sale, a una carenza di sodio e quindi a una perdita di, eh, di micronutrienti e quindi a una stanchezza cronica. Il sale è fondamentale, è fondamentale anche scegliere un certo tipo di sale adeguato, ok? Non prendete il classico sale da cucina raffinato ma scegliete un sale integrale ricco di minerali, come può essere il sale certico, come può essere il sale derivato dalle saline di Taranto, come il sale di Cervia, che sono sali integrali che contengono anche altri micronutrienti all'interno dello spettro. Ecco perché vi dico io, la mattina che siamo in una condizione di disidratazione e anche di perdita di, di micronutrienti, perché i micronutrienti, i minerali si perdono, come sai bene, dal sudore anche, la mattina io oltre a bere un bicchiere d'acqua ci aggiungo sempre anche un pizzico di sale oppure al posto dell'acqua bevo del brodo d'ossa che ovviamente è ancora più ricco di minerali. Continuiamo questo argomento dell'alimentazione e torniamo sull'argomento degli zuccheri. Quindi abbiamo visto che gli zuccheri possono essere una delle cause che un eccesso di zuccheri nel sangue e non mi riferisco solo a chi ha problematiche come il diabete o problematiche metaboliche, mi riferisco a chiunque, cioè anche il ragazzo di 20 anni che pensa di essere, e lo è, è una macchina ormonale ed è in grado di eh, eh, sopperire qualsiasi carenza che può avere, può può, eh, avere un eccesso di zuccheri nel sangue di iperglicemia. Okay. Un eccesso vuol dire, non vuol dire che ce l'ha in maniera costante, ma vuol dire che durante la, l'arco della giornata i suoi livelli di zuccheri salgono e scendono costantemente, quando invece noi dovremo puntare ad avere quella che si chiama una stabilità glicemica, ossia dobbiamo cercare di far sì che il nostro corpo mantenga sempre un certo livello di zuccheri nel sangue di glicemia. Ovviamente salendo leggermente magari quando mangiamo, e, ma non così tanto da provocare quello che si chiama picco glicemico, quindi un picco di, eccessivo di iperglicemia. Per fare questo, la cosa più importante da fare, che io consiglio e faccio fare a tutti i miei pazienti, è quella che, o eh, meglio che consiglio a tutti i miei pazienti di fare, è l'analisi avanzata della glicemia ossia l'analisi, il monitoraggio continuo del glucosio. Che cos'è il monitoraggio continuo del glucosio? È di fatto un'analisi minuto per minuto, fatta nelle 24 ore per 14 giorni, di come si muovono i nostri zuccheri nel sangue. Tramite l'analisi del glucosio, tramite quindi l'analisi della glicemia costante, possiamo vedere in base a quello che noi facciamo durante la giornata, eh, come questo influenza i nostri nostri livelli di zuccheri. Come si fa questa cosa? Una cosa molto semplice, si mette sul braccio un sensore eh, del glucosio, grande quanto una moneta da da 5 centesimi, lo si mette sul braccio, tra l'altro io ce l'ho addosso proprio adesso, e tramite un'applicazione si vede questo si connette al nostro smartphone tramite un'applicazione e possiamo vedere la nostra glicemia minuto per minuto. E si confronta quindi quello che viene fatto, quindi quello che mangiamo, quello che è la nostra attività fisica, i nostri livelli di stress, insomma si confronta tutto quello che facciamo durante la giornata con quello che succede durante la nostra glicemia. Quando faccio questo tipo di analisi ai miei pazienti, la consapevolezza che si raggiunge tramite la comprensione di quello, che, di, di quello che facciamo come funziona il nostro corpo è una cosa incredibile perché immagina poter capire come il tuo corpo reagisce a se mangi una patata a come reagisce se mangi della frutta e via dicendo questo anche perché ognuno di noi è totalmente diverso dall'altro e quindi ognuno di noi reagisce in maniera diversa agli alimenti ti porto un esempio tu potresti mangiare 100 grammi di riso e non avere alcun tipo di picco glicemico, tuo fratello può fare la stessa cosa e avere magari un picco di iperglicemia che lo porta a un'infiammazione, lo porta a una riduzione della produzione di orexina nel corpo e lo porta a stanchezza. Stessa cosa ad esempio con altre sostanze, stessa cosa anche con i zuccheri artificiali. Se noi mangiamo tante sostanze ricche di zuccheri artificiali, come ad esempio la Coca Cola Zero o le bibite eh, a, a zero, zero calorie, tutte queste sostanze di zuccheri artificiali, in realtà il nostro corpo può, può leggerle come uno zucchero e quindi portare a una iperglicemia. Io ho alcuni pazienti che se bevono un bicchiere di sprite zero, gli va la glicemia alle stelle, eppure non contiene zuccheri, però questo fatto per anni porta a infiammazione, al cesso e a problematiche di vario tipo e a invecchiamento precoce, ovviamente. Ok, Quindi l'analisi continua del glucosio, il monitoraggio continuo del glucosio è senza ombra di dubbio una delle, ehm, delle innovazioni in ambito di medicina di precisione, una dei percorsi, una delle... Ehm, Tecniche di biohacking più importanti ad oggi in assoluto. Il bello è che basta farlo una volta nella vita e di fatto poi la consapevolezza che dipende da quella è massimale. Sì, lo si può ripetere per vedere in base alle nostre condizioni o se sei un atleta o uno sportivo, ma questo sì, insomma, dipende da persona a persona. Ok? Se volete saperne di più a riguardo, noi come codice massimo abbiamo proprio un percorso specifico sul glucosio e sulla glicemia e quindi sul monitoraggio del glucosio fatto a distanza, siamo in grado di monitorare a distanza le persone e quindi di capire e di guidarle nelle scelte migliori, ok? A riguardo vi do anche tre consigli, quindi carta e penna, segnatevi assolutamente, vi do tre consigli su come gestire questi livelli di zuccheri nel sangue, come gestire quindi i picchi di glicemia. Il primo, primo consiglio è utilizzare l'aceto di mele prima di mangiare alimenti ricchi di carboidrati. L'aceto di mele... Meglio ancora, l'aceto di mele di viva madre, di madre viva, ok? In realtà qualsiasi aceto di mele funziona, ma io vi consiglio quello dove leggete madre viva, ok? L'aceto di mele si è visto essere in grado di modulare la concentrazione di zuccheri nel sangue e quindi di evitare questi eccessi di di iperglicemia che ci portano a stanchezza cronica. Quindi se volete, ehm, ad esempio, se sapete che dovete mangiare o avete un pasto ricco di carboidrati, una buona norma è di bere due cucchiai di aceto di mele prima di mangiare, prima intendo 10 minuti prima, ok? Potete anche diluirlo nel caso con l'acqua, più efficacia se viene bevuto esclusivamente in maniera, in maniera pura, ma potete anche diluirlo, e questo vi faciliterà la gestione della glicemia. Ok, ad esempio io qui dentro ho dell'acqua e aceto di mele, un po' perché mi integro i minerali che ho perso dalla, mh, dalla, dall'allenamento di stamattina, un po' perché anche l'aceto di mele ha una, mh, un'efficacia saziante, ha un potere saziante, quindi toglie lo stimolo della fame, che non è adesso di mio interesse, boh, io ormai mi sono anche abituato, mi, mi piace anche a dire la verità, lo bevo anche così a volte, e, e allo stesso tempo so che eh, facilita la gestione del mio glucosio nel sangue, ok? Quindi primo consiglio. Secondo consiglio, combinare gli alimenti, cioè combinare i macronutrienti. Evitate di fare pasti dove mangiate esclusivamente un macronutriente, cioè ad esempio evitate di mangiare esclusivamente pasta, esclusivamente carboidrati, ma combinateli con altri macronutrienti, ad esempio una fonte proteica o una fonte di grassi sani, di grassi buoni, ok? Evitate quindi di mangiare esclusivamente zuccheri, carboidrati in maniera esclusiva, lontano da altre fonti eh, di macronutrienti, ok? E a questo mi connetto con il terzo consiglio, segnatevelo, è quello di eh, gestire il tempo di assunzione dei vari macronutrienti, cioè mi spiego meglio. Se io oggi ah, vi porto un esempio, se io oggi devo mangiare adesso sparo, è eh, 100 dovete mangiare un piatto di pasta, ok? Eh, al, almeno scegliete la integrale. Dovete mangiare un piatto di pasta e poi avete una, un petto di pollo, ok? Se volete evitare il picco glicemico, ha più senso, ha molto più senso mangiare prima il petto di pollo e poi il piatto di pasta. Cioè, andando a mangiare prima cibi che sono più ricchi di, carboidra- di, scusatemi, di proteine e di grassi, e portando invece gli alimenti ricchi di carboidrati successivamente, questo mi modulerà la risposta del mio corpo agli zuccheri e quindi eviterà i picchi glicemici. Ricordatevi che il nostro obiettivo è quello di evitare i momenti di di iperglicemia durante la giornata, dobbiamo evitare i momenti di iperglicemia durante la giornata, quindi combinando come io mangio gli alimenti posso giocare nell'evitare tutto questo, ok? Quindi se potete scegliere mangiate sempre prima gli alimenti ricchi di grassi o proteine e successivamente quelli ricchi di carboidrati. Già questi tre consigli, se iniziate ad applicarli fin da subito, vi garantisco che già fate un salto di qualità nella gestione dei livelli di energia e dei vostri livelli di glucosio. E vi ricordo che i livelli di glucosio, cioè raggiungere quella che vi ho detto prima, la stabilità glicemica, non vi dà solo un benessere relativo alla stanchezza e alla sonnolenza, che è l'argomento di questa, di questa diretta, ma vi darà anche un benessere legato a una migliore qualità del sonno, a una migliore qualità della propria pelle, a un maggior benessere di lucidità e di concentrazione e tante altre problematiche. Ok? Bene, siamo arrivati alla parte più interessante di questa diretta, ossia i consigli di Biohacking. E quindi adesso andiamo a fare una carrellata di quelli che possono essere i i biohack, o meglio le le routine, i metodi, eh, gli stili di vita, tutto quello che noi possiamo fare per hackerare il nostro corpo, per ridurre la sensazione di stanchezza fisica, per ridurre la sonnolenza, per evitare di avere cali di energia fisica e mentale, ok? Quindi andiamo a vedere eh, uno dopo l'altro una serie di consigli pratici da che potete mettere. Ovviamente, ragazzi, qui potrei stare a parlare anche altre tre ore solo su queste cose qua, ve li riassumo e nelle prossime dirette del sabato andrò a fondo uno dopo l'altro su tutto. Primo biohack che vi consiglio, ok, questo biohack non è mio, la, o meglio, nessun biohack è mio, io studio dalle ricerche che fa la comunità scientifica e principalmente a livello internazionale. Però questo è un consiglio che ho sentito da un neuroscienziato che lavora alla Stanford University, ok. Primo consiglio del biohack è quello di... Eh, è una una pratica che potete mettere in atto quando vi sentite stanchi, quando avete quel senso di stanchezza, quando iniziate a avere quel senso di sonnolenza. Per spiegarvelo vi faccio un ragionamento. Quando il nostro corpo, quando ci sentiamo stanchi, quando ti senti stanco, che cosa succede al nostro corpo? Intendo a livello proprio fisico, cosa succede? Succede che le nostre palpebre iniziano ad abbassarsi, quindi a chiudersi, il nostro busto si inclina, il nostro nostro collo inizia ad inclinarsi, il nostro sguardo inizia a guardare verso il basso, ok? Questi sono i classici sintomi di stanchezza, di sonnolenza, prendiamo ad esempio quanti di voi sarà successo a chiunque penso che ha fatto eh, a scuola o all'università quanti dopo pranzo soffrivano magari di quella durante la lezione, magari faceva anche caldo, e il professore parlava piano e tutta, quanti magari è successo di iniziare a avere stanchezza iniziare a sonnolenza, a chiudere gli occhi, ok, e magari addormentarsi mentre il professore parla questa condizione è una condizione naturale del nostro corpo, cioè è una condizione evolutiva, proprio il nostro cervello quando eh, inizia ad accusare stanchezza e il nostro corpo quando inizia a essere stanco effettua questi movimenti oculari, quindi lo sguardo inizia a andare verso il basso, i nostri occhi si chiudono e il nostro collo si piega, ok? Noi possiamo acherare questa condizione semplicemente dando uno stimolo a livello oculare al nostro corpo di attenzione. Perché? Perché quando invece il nostro sguardo, quindi non guarda verso il basso, ma guarda verso l'alto, quando noi guardiamo verso l'alto, e i nostri recettori ottici attivano eh, determinate parti del nostro cervello che producano sostanze che attivano l'attenzione e la concentrazione. Quindi il primo biohack che vi faccio è un semplicissimo esercizio che potete fare quando vi sentite stanchi che è quello di guardare verso l'alto cercando di non sbattere le ciglia quindi guardate 10-15 secondi verso l'alto cercando di non sbattere le ciglia più in alto che potete, alzando il collo per 10-15 secondi. Questo porterà all'attivazione di determinate aree del cervello poste alla veglia e all'attenzione. Ok? Provatelo e ricordatevi che ogni volta che voi fate qualcosa che porta il vostro corpo a piegare il collo, a guardare verso il basso, ad esempio lo smartphone, ad esempio studiare, ad esempio guardare il pc dall'alto verso il basso, questo è un segnale per il vostro corpo di stanchezza e di necessità di rilassamento. Quando fate invece cose in cui aprite il vostro corpo, alzate il collo, guardate lo sguardo verso l'alto, questo è un segnale invece a livello neurobiologico di attivazione, di concentrazione. Ok? Scrivetevelo e prendete appunti a riguardo. Secondo cosa, secondo Biohack, qui apriamo un capitolo enorme che non posso ad oggi, non posso in questa diretta, ma vi prometto vi farò una lezione specifica su questo, che è quello del sonno. Ve l'ho già detto all'inizio, voi dovete raggiungere un livello di qualità di sonno efficace e se se ad oggi non sapete Se dormite bene o male dovete monitorarlo, lo potete monitorare con l'aura ring che è questo anello qui che potete tenere addosso tutto tutto l'anno, tutti i giorni, lo potete monitorare con qualsiasi wearable ma se non conoscete i dati del vostro sonno non potete governarlo. Per quanto riguarda il sonno vi do solo qualche consiglio, il primo è quello della luce nella stanza. La stanza deve essere completamente al buio, è una cosa fondamentale. La stanza deve essere completamente al buio durante la notte, nessuna luce. Seconda cosa, evitare gli apparecchi e dispositivi elettronici nella stanza. Quindi se avete la televisione, avete la sveglia, avete il cellulare che caricate, togliete tutto. Cellulare in offline, sempre spento, quando si carica in aereo mai vicino alla nostra testa, i campi elettromagnetici influenzano, la, eh, influenzano le frequenze cerebrali del nostro cervello portandoci a un calo del sonno profondo e quindi della qualità del sonno. Altra cosa fondamentale è la temperatura, soprattutto in questo periodo invernale, almeno qui dove sono io, scaldare troppo la stanza riduce la Percentuale di sonno profondo. Altre cose sono legate a quello che è il terzo BOA che ve ne parlerò adesso a brevissimo. Ricordatevi, però, il sonno va controllato, va modificato, va hackerato. Sul sonno, veramente potremmo stare qua a parlare tutto il giorno, e, e se continuate a seguirmi vi farò una diretta specifica a riguardo. Ok, Però se in questo momento avete problematiche di sonno iniziate con queste cose qua, stanza buia, temperatura nella stanza e togliete tutti i dispositivi che creano campi elettromagnetici all'interno della stanza. Terzo biohack, mi connetto a quello del sonno e mi connetto a questo terzo biohack che è quello della gestione della luce durante tutto il giorno. Molti di noi soffrono di stanchezza e sonnolenza perché non si espongono in maniera adeguata alla luce solare. Esporsi in maniera adeguata alla luce solare vuol dire sia esporsi al mattino alla radiazione luminosa del sole ed intendo mettere i nostri occhi, lasciare che che la luce solare penetri all'interno dei nostri occhi senza qualsiasi tipo di schermo, quindi senza occhiali di alcun tipo, anche da lettura, senza lente albutato, senza niente. Perché? Perché quando la luce solare entra nei nostri occhi, arriva attraverso delle cellule che producono la melanopsina, dei dei recettori che portano un messaggio all'interno del nostro cervello, nella lobo occipitale del nostro cervello, di produrre cortisolo. Okay? La luce sol- il cortisolo è necessario la mattina perché è un ormone necessario per regolare i ritmi di sonno veglia, ritmi circadiani. Quindi la mattina è necessario dare ai nostri occhi una quantità di luce minima, fondamentale per produrre il cortisolo e produrre e attivare il nostro corpo. Se la mattina ti svegli troppo presto, hai, problematiche, hai problemi a prendere la luce solare, puoi valutare quello di acquistare una, una lampada di luce solare artificiale. Ovviamente non ha gli stessi benefici della luce naturale, ma la puoi acquistare, mettertela nel tavolo da pranzo e tenertela attiva davanti alla faccia durante la colazione, durante la tua fase di preparazione. Okay. Ma ricordatevi che la gestione della luce è fondamentale, e anche su questo farò una, una diretta specifica, tra l'altro luce solare che non, non è fondamentale solo al mattino, ma è fondamentale anche a livello del pomeriggio, del tardo pomeriggio sera. Perché questo? Perché lo spettro luminoso del sole cambia e cambia la percezione eh, che dà a, a quando penetra nei nostri occhi infatti durante il tramonto lo spettro luminoso varia in una gradazione più dello spettro del rosso che è, è, frequenza lunghezza d'onda che quando penetra i nostri occhi stimola, fa l'effetto opposto di quello che ha la mattina che è più legato allo spettro luminoso del blu, ossia stimola il nostro corpo. Cioè, dice al nostro corpo che è il momento di rallentare, è il momento di produrre la melatonina, è il momento di abbassare il cortisolo. La gestione della luce solare e della luce artificiale è una delle, eh, delle componenti più importanti che devi tenere in conto in questo, momento della tua, in questo momento della tua vita. Quindi non solo della luce del sole, quindi esporsi alla, durante il giorno, durante il giorno in qualsiasi momento si riesca alla luce solare, ma anche la gestione delle luci artificiali. Ad esempio le luci artificiali prima di andare a dormire portano a un calo drastico anche del 50% della melatonina nel nostro corpo e quindi portano alla difficoltà del sonno. Sulle luci ci sarebbe veramente tanto da dire, ma sappiate che è importantissimo che impariate a gestirle. quarto biohack di cui vi parlo è la hackerare il nostro respiro. Hackerando il nostro respiro, quindi andando a modificare la nostra respirazione durante la giornata, noi possiamo stimolare il nostro corpo a produrre determinati tipi di ormoni. Vi ho detto all'inizio di questa, di questa lezione che cali di ormoni come la dopamina, come l'adrenalina, e via dicendo portano a una stanchezza cronica una, sta- una sonnolenza eccessiva noi possiamo con il respiro attivare la produzione di, queste, di questi ormoni una tecnica interessante che potete imparare per attivare la dopamina principalmente è quella proprio che si chiama dopamine briefing activation cioè attivazione della dopamina tramite respiro come si attiva Come si attiva la dopamina nel corpo? Si attiva immettendo una grande quantità di ossigeno in poco tempo. E come si fa questo? Velocizzando il respiro. Quindi una tecnica che io uso la mattina, ad esempio, o magari dopo pranzo, al posto degli stimolanti come la caffeina, è proprio questa, la Dopamine Breathing Activation. Cioè è una sessione molto semplice da 20-30 20-30 respirazioni molto veloci, meglio ancora se fatte con la, la bocca direttamente, fatte in maniera molto veloce, seguite da una fase di retention, da una fase in cui trattengo il respiro con i polmoni pieni, quindi faccio 20 respiri, adesso ve li accento per farveli sentire, all'ultimo 20 respirazioni e contrago per 10-15 secondi tutta la mia muscolatura per portare più sangue possibile al cervello con i polmoni pieni. 10-15 secondi e lo faccio per tre volte. Questa sessione dura 2-3 minuti, ma si è visto da studi scientifici essere in grado di anche raddoppiare i livelli di adrenalina nel corpo, ma soprattutto di attivare la produzione di adrenalina provatelo e vedrete la differenza in quei momenti in cui soffrite di stanchezzo, avete cali di energia durante la giornata. Ok, ovviamente fatelo in un ambiente sicuro, non fatelo mentre guidate, non fatelo mentre siete in acqua, per favore, fatelo da sdraiati, da seduti, in un ambiente sicuro. Legato al respiro non posso non dire ovviamente anche tutto quello che è eh, il lavoro con la crioterapia con il freddo l'esposizione controllata al freddo anch'essa è un metodo per produrre dopamina e produrre adrenalina in maniera massiva nel nostro corpo e quindi sconfiggere la stanchezza cronica con alcuni miei pazienti affetti da fibromialgia abbiamo fatto dei lavori eccezionali semplicemente abbiamo ottenuto risultati enormi solamente creando dei protocolli standardizzati per loro, specifici di respirazione e crioterapia, fatti durante la giornata. Quindi con brevi esp- esposizioni al freddo controllate e con dei eh, cicli di, di respirazione specifici solo per loro, come che possono essere ad esempio la respirazione circolare, respirazione di risonanza, dipende da caso a caso, si possono ottenere risultati enormi sulla gestione dell'energia, sul benessere percepito e sulla riduzione dell'infiammazione e quindi anche un miglioramento delle sintomatologie varie legate alla patologia in questione, ok? Questo non vale solo per soggetti che hanno problematiche di di patologie ma anche per soggetti sani che pensano di essere sani ma in realtà eh, si sentono stanchi, dormono male, vi dicendo che sono tutti sintomi di quelli che io chiamo invecchiamento scritto un libro, lo sapete, che si chiama L'invecchiamento è una malattia in cui dico proprio che l'invecchiamento è una malattia per come lo intendiamo noi perché noi pensiamo che questi sintomi non sia, siano normali che avvengano negli anni in realtà sono i sintomi di un invecchiamento precoce che si possono arrestare, ok? Quindi provate anche questa tecnica di attivazione dopaminergica tramite il respiro. Vi ricordate prima, e mi connetto eh, con il penultimo biohack che vi darò in questa diretta, vi ricordate prima, vi ho detto, che nel nostro grasso si stipano i eh, sostanze tossiche, soprattutto anche i metalli pesanti. Bene, c'è un metodo quindi, al di là ovviamente di quello di perdere peso, e quindi dell'attivazione del grasso metabolico e di andare a bruciare il grasso, ma c'è anche un altro metodo che io posso inserire, per facilitare lo smaltimento di queste tossine nel corpo? Assolutamente sì, e sono convinto che sarà uno dei biohack che vi piacerà di più, che è quello di alzare la temperatura corporea del nostro corpo e di sudare. Come si fa questo? Ovviamente con la sauna. Tramite la terapia del calore fatta in un certo modo, quindi con una sauna finlandese, ma anche in realtà con una sauna infrarossi, anzi è ancora meglio, perché l'infrarosso ha un'azione estremamente potente anche nel grasso stesso e, e ovviamente nella rigenerazione, nell'attivazione dei, dei nostri mitocondri, tramite la terapia del calore, quindi tramite la sauna, noi cosa facciamo? St- aumentiamo lo smaltimento tramite il sudore di queste sostanze tossiche principalmente dei metalli pesanti, segnatevelo, scrivetevelo, se io ho un un eccesso di determinati metalli pesanti nel corpo, mi sentirò più stanco, quindi un'altra cosa che potete valutare è l'analisi dei metalli pesanti, che tra l'altro potete fare anche a casa con dei kit di autoanalisi, nel caso fatemi sapere che in azienda li abbiamo. Analizzando i metalli pesanti, andando a smaltire i metalli pesanti che il nostro corpo può assimilare dall'alimentazione e allo stesso tempo smaltire altre sostanze organiche di rifiuto tramite la sudorazione eccessiva, questo ci porterà a un maggior benessere percepito. Ovviamente non basta farne fare una sauna all'anno per avere questo vantaggio, bisogna fare un, un ciclo almeno, una, due a settimana, se si riesce, o comunque regolarizzarlo, una al mese, ogni tot. Un altro metodo, e mi collego sempre ai metalli pesanti, un'altra terapia veramente poco considerata, ma che dà risultati estremamente efficaci nello smaltimento dei metalli pesanti, è quella che viene chiamata terapia chelante. Terapia chelante non è altro che un'infusione di determinate sostanze, come il glutampione, come l'acetilcisteina, come eh, vitamina C, all'interno del nostro sangue tramite l'infusione in endovena. Quando noi mettiamo, viene chiamata anche IV therapy, intravenous therapy, quando noi facciamo questo cocktail di sostanze naturali nel nostro corpo, tramite una flebo di fatto, eh, andiamo, possiamo modulare, possiamo attivare ad esempio il nostro corpo a produrre altre sostanze antiossidanti endogene come il glutatione e allo stesso tempo attiviamo il nostro corpo a smaltire i metalli pesanti. Metalli pesanti che vengono poi anche attaccati proprio dalle sostanze naturali stesse che noi immettiamo, ok? Io personalmente, adesso io non sono un medico, non do pareri e consigli medici, poi sentitevi voi col vostro medico e la la vostra salute è in mano vostra. Io personalmente ogni anno faccio almeno un ciclo di 3-5 sedute di terapia chelante per andare a smaltire in in maniera più massiva questi metalli pesanti, per andare a attivare il sistema antiossidante endogeno e attivare e rendere più efficace il mio sistema immunitario. Solitamente lo faccio nei mesi di settembre-ottobre, e quindi prima del cambio di stagione verso la stagione fredda. Detto questo, ricordatevi, la termoterapia, come la crioterapia, anche la termoterapia ha un'efficacia nel migliorare la stanchezza percepita. Mi connetto poi, eh, come ultimo biohack di questa questa lezione, mi connetto agli infrarossi che vi ho detto prima, parlandovi di un altro strumento che è fondamentale a mio parere ed è tra gli strumenti di biohacking forse più efficaci che ci sono ed è quello della fotobiomodulazione o della terapia a luci rosse. La fotobiomodulazione o la terapia a luci rosse è uno strumento che mette una certa radiazione luminosa dello spettro del rosso e del vicino infrarosso, quindi emette due lunghezze d'onda, da 2 a 5, perché in realtà dipende molto anche da, um, dipende molto dal, dal, dal macchinario. Da, ad esempio, la macchina che produciamo noi si chiama Artmax, emette 5 lunghezze d'onda nello spettro delle luci rosse e poi una nel vicino infrarosso. Perché? Perché in base alla lunghezza d'onda che emette la lampada va ad agire in determinati processi biologici, ok? La fotobiomodulazione, quindi esporre il nostro corpo a una luce rossa di un certo tipo ovviamente di lunghezza d'onda e e agli raggi infrarossi portano a una attiva, si è visto che portano a un'attivazione metabolica principalmente dei mitocondri che sono quegli organuli della cellula del nostro corpo che devono produrre energia. È un po' come ricaricare le pile, è come ricaricare i nostri mitocondri di energia, di fotoni che diamo noi tramite un certo tipo di lunghezza d'onda dello spettro del rosso. L'utilizzo costante della fotobiomodulazione, quindi delle luci rosse e del vicino infrarosso, si è visto essere in grado proprio di migliorare l'efficienza metabolica, migliorare la produzione di energia di ATP da parte delle nostre cellule e quindi migliorare la sensazione di stanchezza e di sonnolenza e una maggior percezione di energia fisica mentale durante tutto l'arco della giornata. Io personalmente effettuo la fotobiomodulazione ogni giorno la mattina dagli 8 ai 10 minuti in quasi tutto il corpo, comunque cerco di mettere più, co- più eh, pelle possibile a contatto. Qui entriamo in una, un discorso molto va, molto evoluto perché dovremmo andare, eh, andare a vedere la potenza della macchina, dovremmo andare a vedere il grado, il tasso di penetrazione della luce, ci sono tanti, dipende molto dal macchinario che ho utilizzato, che utilizzate. se volete informazioni me lo scrivete nei commenti, vi faccio vedere quella che produciamo noi meglio che commercializziamo noi che eh, ovviamente me la sono scelta e quindi l'ho scelta in base a come la volevo, ma al di là di questo eh, consideratela estremamente come eh, un plus in più da inserire all'interno della vostra routine di biohacking e vedrete che vi aiuterà nella variabilità metabolica, nel migliorare l'efficienza metabolica, nel sconfiggere la stanchezza e nel migliorare la produzione anche di collagene da parte della pelle, quindi un miglior benessere anche a livello della pelle e via dicendo. La fotobioderazione è un ottimo prodotto, un ottimo strumento di biohacking per lavorare sulla stanchezza, sulla stanchezza percepita.